0: Gente, quiero que todos en este momento cierren sus ojos, inhalen fuertemente, sientan todo el aire llenando sus pulmones, reténganlo ahí unos cuantos segundos y exhalen suave y lentamente, ¿listos? Ahora sí, ya están preparados para lo cabrón que va a estar este episodio, disfruten. Te dejó de hablar porque no tiene tiempo. No, hermana, simplemente no le gustas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Llorar porque no te quiere? ¿O volverte una rockstar cabrona? Con la verdad, sin fucking. Peches, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más. A otro lunes más. Con su host favorita, su servilleta. Jessica Lurick. ¿cómo están? Espero que estén empezando una semana increíble, que su fin de semana haya estado poca madre. Cuéntenme qué tal se la pasaron por mi Insta, porque por lo menos el mío estuvo heavy as shit. Acabé muertísima y la verdad es que todavía me sigo medio recuperando, pero me la pasé muy bien. Antes que todo por favor, no comenten nada al respecto de mi voz en este episodio. Estoy enferma, bueno, más bien tengo mis alergias, entonces se me tapa la nariz y hablo como pendeja, pero es lo que hay, ¿ok? En fin, en el episodio de hoy quiero empezar con un story time de algo que me pasó en este fin de semana. Estábamos en un tipo restaurante slash bar y me encontré a varios de ustedes, lo cual ya saben que me hace mucha ilusión. Que por cierto, mil gracias por siempre acercarse a saludarme, a pedirme una foto, contagiarme con su buena vibra o pedirme un consejo, que en este caso es de lo que les voy a hablar. Una de ustedes se me acercó y me dijo, Jessica, te juro, no te voy a quitar más de cinco minutos, pero necesito que me ayudes a saber qué chingados hago en esta situación porque de verdad estoy entrando en conflicto. Y yo encantada de poder escucharla y ayudarle con lo que podía, le dije, claro que sí, échamela. Entonces, prosiguió a contarme cuál era la situación y me dijo, mira, este güey me empezó a hablar por Insta y a tirarme el pedo, y pues obviamente yo se lo seguí porque el güey me gusta. Y estuvimos hablando así por unos días on and off, y después él me dijo que deberíamos de vernos, a lo cual yo respondí que sí, pero luego nunca me volvió a mencionar nada. Entonces dejé que pasaran unos cuantos días desde que habíamos quedado en eso y decidí mandarle mensaje al ver que él no me había mandado nada a mí hasta la fecha. Le dije con huevos, oye, tenemos un plan pendiente, deberíamos de vernos, ¿no? A lo cual él me respondió que sí. El problema, ahí va el problema, <risa> el problema es que después de eso ya no me volvió a decir nada, ni mostró más interés, ni tomó iniciativa. ¿Qué hago? ¿Debería de darle una última oportunidad? Y volver a tomar iniciativa buscándolo o no estoy detectando a lo mejor una pista de desinterés que él está proyectando, que él me está mostrando. Porque me confunde el hecho de que me haya dicho que sí quería verme, pero después no haya concretizado a nada teniendo yo toda la disposición de hacerlo. Y para las que se sienten identificadas con este issue, o identificados, porque niños, yo sé que a ustedes también les llega a pasar... Aquí les tengo la respuesta de qué fue lo que le dije. ¿Están listos? Porque esto no les va a gustar nadita. Te dijo que sí porque se quería ver lindo contigo, mas no porque realmente quisiera. Ouch, yo sé, yo sé, yo sé que suena muy crudo, pero adivina qué guapa. Estamos en la verdad sin fucking filtro, No es la verdad a medias para endulzarte el oído. Si tú estás buscando esto, lo siento, pero este no es el podcast para ti. Aquí decimos las cosas como son. Y además, endulzarte el oído chance te hace sentir mejor momentáneamente, pero créeme que a largo plazo no lo hará. A ver, obviamente yo sé que lo que hizo el niño está mal y para nada lo estoy justificando. O sea, decirte que sí cuando en realidad la respuesta es no, siempre va a estar de la chingada. Porque además de que no estás siendo claro y sincero con las cosas, te está haciendo perder el tiempo y no se vale. Y mira que esto va tanto para mujeres como para hombres, ¿eh? Porque sé que hay muchas niñas que también se manejan de esta manera. Pero la realidad de por qué hacen esto no es con la intención de ilusionarte y jugar contigo que... Al final eso es lo que termina pasando, pero no lo hacen con esa intención, si esto te sirve de confort. Es simplemente una cuestión de falta de huevos y de no querer quedar mal. No querer lidiar con el lastimarte al decirte que no o ignorarte. Yo sé que está la verga, ¿no? Debería ser así. Pero bueno, hay gente que se le hace muy duro manejarse con la verdad porque duele, porque lastima. Y la salida más fácil se les hace evadir, mentir o ocultar cierta información. Yo sé, yo sé que muchos me van a decir, pero a ver... ¿Qué tal si se le olvidó contestarme? ¿Qué tal si se le fue la onda y realmente quería verme? Hay que dar el beneficio de la duda, ¿no? Ok, ok, puede que tenga razón, puede que se le haya olvidado, que haya estado ocupado, que le haya dado pena, etcétera, etcétera, etcétera. Supongamos que sí, ¿por qué entonces no te ha vuelto a mandar mensaje? ¿Por qué no te ha buscado? ¿Por qué no te ha echado una llamada? Si tantas ganas tiene de verte, ¿eh? Ah, es que le da miedo tomar iniciativa, o sea, es como penoso. ¿ok? ¿y cómo explicas entonces la primera vez que te escribió ¡ah! ahí sí se le quitó la pena y la inseguridad y los nervios, ¿no? como porque ahorita no? porque no le conviene, porque no quiere por eso es que por más que esté a favor de que las mujeres puedan tomar iniciativa y que está bien que lo hagan no recomiendo para nada que se vuelva la dinámica entre tú y el otro güey como si tú fueras el gato y el güey fuera el ratón cat and mouse dynamic por un simple y sencillo hecho al que yo le llamo reciprocidad pasiva ¿qué es reciprocidad pasiva? Jessica, ¿de qué me estás hablando? ok, ok, te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí para que entiendas mejor y ahorita explico el contexto esto fue hace, que tres, 4 años, me encantaba un niño me mamaba, y yo sé que era muto que yo también le gustaba y la traía. ¿qué fue lo que pasó? pues nada literalmente nada, ¿sabes por qué? porque porque yo soy y siempre he sido de la idea de que es una mentalidad de conformistas esperar a que pasen las cosas tú tienes que hacer que pasen a mí nunca me ha gustado ni he querido ser la niña a la que escogen yo quiero ser la niña que escoge ojo que son dos términos completamente diferentes, ¿eh? entonces, dada a esta mentalidad Siempre me ha encantado tomar iniciativa. Ni siquiera me cuesta, lo hago con naturalidad. Y con este niño no fue la excepción. Ahora, ¿quién era la que casi siempre le mandaba mensaje primero? Yo. ¿Quién era la que siempre lo invitaba a fiestas? Yo. ¿Quién era la que siempre proponía los planes? Yo. Y obviamente, como yo le gustaba, pues normalmente me decía que sí. Sí, claro, podemos salir. Sí, claro, puedes venir a mi casa. Sí, obvio. Este, sí, hay que vernos. Reciprocidad pasiva. ¿Se dan ¿Se cuenta? Está respondiendo, sí, pero no está iniciando nada. Está cómodamente recibiendo interés, atención, tiempo, sin él tener que hacer un mayor esfuerzo de tomar iniciativa. Porque ¿para qué la va a tomar si ya sabe que siempre soy yo quien la toma? Si siempre soy yo quien lo busca, quien propone los planes, quien escribe, quien le marca. No, pues para qué, bro? No necesita mover ni un puto dedo, porque yo misma lo acostumbré a que va a recibir por mi parte lo que sea, sin él tener que iniciar algo por la suya. ¿Y sabes en qué acaba este cuento? Porque es lo mismo de siempre. El güey se empieza a alejar, te deja de contestar, de hablar, y tú te mainfoqueas durísimo y piensas, güey, ¿pero qué chingados pasó? ¡Todo iba bien! ¿Qué fue lo que cambió? Pues nada, princesa, ¿sabes por qué? Porque él no te estaba buscando antes y él no te está buscando ahora. Simplemente dejó de tener reciprocidad pasiva. ¿Y por qué pasa esto? Por biología humana básica. El hombre es cazador. Desde la prehistoria lo podemos ver. Estos no son estereotipos, estándares o prejuicios sociales. Simplemente es la naturaleza del ser humano. Por eso es muy importante entender los conceptos de energía masculina y energía femenina. ¿Qué es la energía masculina? Va ligado directamente a lo que el hombre tiene que hacer. Para nada, güey. En cuestión de energías no estamos hablando de sexo. Estamos hablando de energías. No estamos hablando de géneros, ni de identidad sexual, ni de estereotipos. Entonces, como les digo... Existe energía femenina y masculina y tanto hombres como mujeres tenemos ambas en distintos porcentajes. La energía femenina habla del contacto con la empatía, es la que regula la capacidad receptora, es la energía creativa, imaginativa, intuitiva, comprensiva, la que nutre todo lo que tiene que ver con el hemisferio derecho. La energía masculina por otro lado, habla de la lógica y el razonamiento. Es la que regula la capacidad de dar. Es la energía dinámica, activa, individualista, protectora y dominante. La cual está regida por el hemisferio izquierdo del cerebro. Ahora, ¿a qué voy con esto? A que la mujer no pueda ser dominante. A que la mujer no pueda tomar acción. Que no pueda tener iniciativa. O que el hombre no pueda tener energía femenina, que no pueda recibir ni ser comprensivo o intuitivo. ¡No! ¡No! ¡Para nada! No tienes que recaer en uno de ambos polos. No, no va por ahí. Tiene que existir un balance entre las energías de ambas personas. Por eso, ya hace un tiempo cambió mi switch. Porque créanme, me encanta tomar iniciativa, pero tengo que tener más balance también con mi energía femenina o yo voy a recaer todo el tiempo en el papel que es de la energía masculina. ¿A qué voy con esto? ¿Tomar iniciativa siendo mujer está mal? No, obviamente no. Mi punto es no acostumbrarte a ser siempre tú quien la toma. Aprende a explotar tu energía femenina y saber recibir también. Es lo que les estaba diciendo. Retomando el ejemplo de mi seguidora. Si ya le mandó mensaje para hacer plan, ya tomó esa iniciativa, ya dio ese paso, está bien. No necesita hacerlo otra vez. Porque la iniciativa no se toma basándote en qué tanto te gusta la persona. No, no es entre más me gusta el niño, entre más me gusta la niña, más me voy a esforzar en demostrarlo. Más bien es, si yo doy un paso y él también da un paso, quiere decir que esto es recíproco. Por lo que está habiendo la suficiente coherencia por ambas partes. Entonces... No se trata de ir hasta la puerta de su casa y facilitarle todo, pero tampoco se trata de esperarlo pacientemente en la tuya, a ver si se digna de ir o no. Se trata de colocarte en un punto medio y entonces dejar que él se acerque a ese punto medio también. Y si no lo hace, ahí está tu respuesta. ¿Y tú sabrás si quieres cegarte ante la realidad? Como siempre les he dicho, que no le gustes lo suficiente no significa que el fin del mundo se aproxima. Real, no pasa absolutamente nada. Nada trascendentalmente cambia en tu vida, ni tendría por qué hacerlo, simplemente es un hombre más descartado de la lista. Y ya, no es tan complicado de aceptarlo. Si no te busca, no te habla, no te escribe, gorda, ese no es tu problema. Y tampoco el de él. Dejen de tomárselo todo tan personal porque terminan sufriendo un dolor nivel fractura de pie, cuando en realidad es una simple cortada de hoja en el dedo. Todo es cuestión de aprender a regular cómo te sientes y cómo reaccionas. Y no es controlar, es saber manejar tus emociones a tu propia conveniencia y en tu propio beneficio de una manera inteligente. ¿Y sabes cómo he logrado volverme una experta en eso? Cuando conocí lo que era dominio emocional. Esto de verdad cambió mi vida, cambió mi mentalidad, cambió mi forma de ser a 180 grados. Todo empezó porque había un niño que me desestabilizaba muchísimo mental y emocionalmente. A tal grado que cómo reaccionaba y cómo me sentía dependía en su mayoría de cómo él me tratara. O sea, era como un tipo de codependencia mental, pero que yo solita había generado. Lo cual me hace explotar muy jodidamente fácil. Pero, por suerte, ¿eh? Ustedes me tienen a mí. Para enseñarles absolutamente todo lo que aprendí. Después de esta experiencia. Y les voy a explicar cómo es que puedes lograr literalmente tener una maestría en el dominio emocional. Les voy a revelar todos los secretos, todos los trucos, todos los pasos que tienen que tomar para lograr ser la persona con más dominio emocional en cualquier lugar al que vayas. Entonces, primero que todo hay que definir lo que es el dominio emocional. Pues bien, esto es algo de lo que he hablado brevemente en episodios pasados y que igualmente ahorita, ya llevo medio adelantándoles un poco con la introducción al tema, pero básicamente es la capacidad de regular tus emociones, pero con inteligencia emocional. oh, Ahí dije la clave de todo, inteligencia emocional. Pero antes de decirles cómo obtener inteligencia y dominio emocional, es importante ir al paso número cero, que es la base para poder desarrollar dominio emocional y es... Tener una autoestima sana. Date cuenta de las últimas personas que han sido de tu interés en un aspecto romántico, por ejemplo. Porque esas personas son una clara proyección de cómo está tu autoestima y qué tan sólida, firme y fuerte es. Y también fíjate en cómo fue tu comportamiento, qué fue todo lo que toleraste por parte de ellos o de ellas. Y hasta dónde fuiste capaz de llegar sabiendo que pasaban por encima de ti con tal de no perderlos. Y a partir de ahí empieza a trabajar en eso, en lo que la hagaste, que en eso que no debiste tolerar, en eso que te molestó que él hiciera para tener muy en cuenta cuáles son tus estándares y dónde estás parada o parado y hasta dónde estás dispuesta a llegar y a ceder. Si quieren que hable de esto a más detalle, díganmelo y se los traigo en un futuro episodio porque es un tema que la verdad da mucho de qué hablar y se puede desarrollar muy bien. Por ahora no los quiero saturar tanto, entonces les dejo esa tarea al día de hoy de hacer un poquito de introspección y díganme si les parece que para un futuro episodio hable de todo lo que tiene que ver con el autoestima y el empoderamiento emocional. Bien, ahora, el dominio emocional se trata de no reaccionar ante estímulos que normalmente te hacen reaccionar. Así que para trabajar en tu dominio tienes que primero saber cuáles son tus puntos débiles y aceptarlos para poder trabajar en ellos. Obviamente no siempre va a ser algo rico que nos guste y vayamos a disfrutar. Hay mucha gente que le cuesta demasiado darse cuenta de cuáles son sus puntos débiles porque se sienten vulnerables, pero es algo necesario. Puede ser que tu punto débil sea, no sé, enojarte con facilidad o llorar por todo, darle mucha importancia a las cosas. En fin, en mi caso, el mío, era tener un ego muy alto. Una vez que sepas con claridad cuáles son tus puntos débiles más fuertes, date cuenta cómo de todos, independientemente de cuáles son, siempre tienen algo en común y es sensación de pérdida de control. Cada vez que tú caes en tus puntos débiles, tienes una sensación de pérdida de control. En mi caso, como les digo, ¿qué pasa cuando tienes el ego alto? Estás acostumbrado a conseguir lo que quieres, cuando quieres, cada vez que quieres, de una forma u otra. Es mi caprichito, yo estaba acostumbrada a salirme con la mía siempre. Good thing is que en cuanto me di cuenta que esto era uno de mis mayores puntos débiles, pude empezar a trabajar en él y a dejar de querer sentir que tengo el control y el poder sobre cada situación que me pasaba, porque reality check no lo tengo y nadie lo tiene, pero, pero... Escuchen bien lo que les voy a decir, ¿eh? Aunque es verdad que no puedo controlar lo que me pasa, lo que me hacen, lo que me dicen, ¿sabes qué es esa cosa que sí puedo controlar en todo momento? Mi reacción. Y para hacerlo necesitas mucha fuerza de voluntad que la tienes, simplemente es que la aprendas a usar. Cuando dejas de reaccionar ante cada pequeña situación, la gente nunca sabe qué esperar de ti. ¿Sabes qué es lo mejor de esto? Que no van a saber a ciencia cierta cómo lograr desestabilizarte. Porque simplemente no hay manera de que logren sacar la respuesta que buscan de ti. Y con esto, tu más grande as bajo la manga siempre va a ser la impredecibilidad. Nadie te está diciendo que te tragues tus emociones, que no llores, que no te enojes, no... Claro que puedes, simplemente hazlo cuando sepas que nadie lo puede usar en tu contra y aprende a tener este dominio sobre tus emociones, no que tus emociones te dominen a ti. Esto me lleva a mi siguiente punto. No reveles tus intenciones a la gente porque no te conviene. Pones a los demás en sobreaviso, en alerta y van a estar al pendientes de ti porque te perciben como una amenaza. Lo mejor es jugar inteligentemente no reveles tus planes no reveles más información de la necesaria no confíes más de lo que tienes que no te arriesgues por nadie pero sobre todo y algo muy importante, escúchenme bien no te acostumbres a recompensas inmediatas a placeres inmediatos porque te pones en una posición desesperada que no te conviene por eso digo que la autoestima y el amor propio son fundamental en orden de conseguir un porcentaje alto de dominio emocional. Porque el ser humano, como les digo, está acostumbrado a actuar y luego pensar. A pensar desde el impulso y no analizar en retrospectiva la situación en sí. Pongamos un ejemplo, un güey te gusteó. lleva un mes sin hablarte, los primeros tres días le estuviste rogando como loca que te contestara y te explicara qué pasó. Los dos siguientes días te emputas con él al ver una reacción indiferente y le empiezas a mentar la madre. La siguiente semana no sales y te la pasas llorando en tu cama. A la siguiente semana empiezas a sentir culpa y a sobrepensar toda la situación para ver qué pudiste haber cambiado para hacerlo mejor y entonces te das cuenta de todas las pequeñas cositas que hiciste que pueden ser razón por la cual este güey te haya dejado de hablar, y terminas justificando el comportamiento del güey, entonces para cuando te buscan nuevamente, porque siempre regresan, siempre regresan, tú estás agotado por haber experimentado una montaña rusa emocional con tantos altos y bajos, que lo primero que haces es que cuando te escribe a las cinco de la mañana, le contestas a los dos minutos, porque no te quieres ver ardida, no te quieres ver orgullosa, güey, Ok, güey, Johnson, no te veas ni ardida ni orgullosa, pero ¿sabes qué? si se va a notar a 10.000 kilómetros lo desesperada y necesitada que estás por recibir aunque sea lo mínimo de atención. Todo radica en aprender a darle el poder a tu mente, porque lo tienes. Lo tienes, todo el mundo lo tiene, solo es cuestión de desarrollarlo. En cuanto te des cuenta que literalmente posees un switch en tu cerebro para hacer que las cosas te dejen de importar más de lo que deberían, Incluso hasta llegar al punto donde no te importen en lo absoluto, te vas a cagar. Y te lo juro que esto es real, güey, porque estoy hablando desde mi experiencia. Deja de darle importancia a cada pequeña cosita que te pasa. Literal, empieza por ahí, empieza trabajando con eso. Que si te escribe o no te escribe, que si te habló en la fiesta o no, que si va con otro güey o con otra niña al antro, que si no te ha contestado en dos horas, que si no vio tu historia, que en vez de ponerte un corazón te puso un puntito, que si salió con X persona, güey, deja de sufrir a lo pendejo, literalmente, si haces eso, lamento decírtelo mucho porque te va a doler pero tienes un carácter demasiado débil y rompible. No puedes permitir que cositas tan insignificantes abarquen todos los pensamientos de tu mente todo el día porque terminas frustrado y sintiéndote impotente e incapaz de regular tus impulsos, reacciones, pensamientos y sentimientos. Como les dije, aquí se trata de tú tener el control sobre tus emociones, no de que tus emociones te controlen a ti como ya bien dije, no puedes controlar lo que la gente haga, deje de hacer, diga o deje de decir, pero puedes controlar cómo reaccionas tú. Empieza a ver todo desde la indiferencia, porque realmente las cosas valen madres, o sea, tú eres la que le da el valor a lo que te pasa, tú eres la que le da esa importancia. Así que con esto concluyo el tema. Aprender a tener dominio emocional hace que pienses de forma clara, lógica y calculadora. ¿Por qué? Porque no estás desperdiciando ni gastando tu energía. La estás invirtiendo y de manera sabia e inteligente. Muy, muy diferentes conceptos. Subí un tuit el otro día que decía algo así como... No me acuerdo bien. No confío en la gente que está en relación en relación porque no saben estar solos. And I stand by that. 100% Pero, pero me llevé la sorpresa de que... Una persona en mis DMs, y creo que varias personas como que me pusieron cosas así parecidas, me dijo, seguramente les tienes envidia porque tú no tienes novio. <risa> y yo así de, ¿qué? Güey, yo sé que va a sonar muy subido de huevos lo que voy a decir, pero cabrón, si yo quisiera, te lo juro mañana mismo consigo novio. En una hora consigo un novio, ¿saben por qué? Porque, güey, conseguir novio o novia es lo más fácil del mundo. Agarro al primer güey guapo que esté interesado en mí y voilà. Pero así no funcionan las cosas, ¿verdad? No tengo novio porque no quiero. Y no quiero no porque esté amargada y no crea en el amor. Esa etapa ya pasó en mí, ya no. Hace mucho tiempo, ahorita ya no. Es porque no he conocido a un niño que valga la pena para que lo sea. Muy diferente. Porque como les digo, yo puedo conseguir un novio ahorita si quiero, pero va a ser un novio mediocre. Y güey, la verdad es que no es por echar shade, pero la mayoría de parejas actuales que conozco en mi círculo social son lo más fucking tóxico del mundo. Y yo güey, ¿qué haces metido? y qué hueva, ¿Para qué estás acompañada o acompañado de una persona tan mierda si te la podrías pasar mil veces mejor sola o solo? y le daría su oportunidad a gente que le gira un poquito más y que vale más la pena. Sería muy conformista de mi parte agarrarme al primero que encuentre. Me daría lástima, de hecho, mi comportamiento tan desesperado, porque yo no voy por la vida queriendo un novio. No necesito uno. Sin embargo, si llega un güey que me mueve y vale la pena, entonces el cuento es otro, se cuenta solo. Pero mientras eso no pase, yo estoy neta muy, muy a gusto con mi soltería. Y también me lata el plan de experimentar y disfrutarla, no tengo prisa. Digo, tampoco es como que quiero perder el tiempo, pero no tengo prisa. El problema para mí de las personas que salen de una relación y luego luego se meten a otra y salen de esa relación y se meten a otra y así constantemente es que me dan como, como esas vibes de desesperación de las que les estaba hablando en lo del dominio emocional. Son personas que tristemente no soportan la idea de lidiar consigo mismas y afrontar los problemas que tienen y simplemente optan por la opción más fácil de llenar sus vacíos con atención. Y luego, estas personas salen con que todo el tiempo les ven la cara porque se ilusionan muy rápido, que el amor es una mierda, que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, etc, etc, etc. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú... Cabrón o cabrona que estás escuchando este podcast, tú no eres así. No, 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 tú eres una chingona, tú eres un chingón. Y ¿sabes qué? A los chingones no nos ven la cara, ni nos usan como un juguete, porque no les damos el permiso de hacerlo, no le damos nuestro corazón a quien sea, se lo damos a quien se lo merezca, carajo. Y si no te identificas con el statement que te acabo de dar, pero, pero, ¿Quieres llegar a identificarte y a vivir así? Hermana, hermano, estás en el camino correcto. Porque el día de hoy les voy a enseñar justamente a cómo dejar de caer en los mismos errores con el mismo tipo de personas donde al final terminamos lastimados porque nos vieron la cara y quedamos como fucking clowns. Así que... Quiero que todos ustedes en este momento tomen notas y pongan atención porque lo que estoy a punto de revelarles es oro puro y les va a cambiar la vida de una manera que no tienen idea. ¿Listos? Ahí les va. Punto número uno. Y también lo estaba diciendo lo del dominio emocional. Aprende a vivir desde el mindset de abundancia. Uf, lo voy a repetir porque suena bien rico decirlo. Mindset de abundancia. Mira, cuando estás viviendo desde la carencia, desde la necesidad, ¿cuál crees que va a ser el primer instinto que vas a tener? ¿Mm? No va a ser valorar tu tiempo tu persona. No va a ser un comportamiento de seguridad en ti mismo o en ti misma. Va a ser apego emocional. Shit. Hace que, sí, entres en un estado de confort delicioso, pero en cuanto la persona se vaya, en cuanto pierdas esa oportunidad, en cuanto dejes de tener esa cosa, se te va a caer el mundo. Necesitas reassurance. Necesitas atención. En cambio, cuando vives desde la abundancia, vives en el desapego todo lo contrario, porque todo el amor, toda la atención, todo el tiempo, todo el interés, todo el valor que necesitas, no lo estás buscando en los demás. Te lo das tú. Entonces, si una persona se va deja de estar en tu vida, te traiciona o whatever the fuck he does, no es que te valga 3 kilos y que no te duela, obviamente, güey. Pero al fin y al cabo terminamos superando la situación en chinga. Porque, güey, no necesitas de nadie para ser feliz. ¿Quién te vendió esa mentira para sentirte lleno, completo, suficiente? Porque tú mismo, tú misma por tu cuenta, ya estás así, solo es cuestión de que lo sientas. Por ejemplo... ¿Tú comprarías un pastel? Si ves que la persona que lo está vendiendo ni siquiera está segura de que el pastel valga la pena. O sea, sí te digo, a ver. Por favor, por favor. Oye, tú, cómprame este pastel. Te lo juro. O sea, güey, sabe a mierda. Está la chingada. Nadie lo quiere comprar. O sea, todo el mundo me ha dicho que parece basura. Yo sé que hay mil pasteles mejor y que valen más la pena. Yo sé que este no te va a gustar porque te digo que está bien culero. Pero, güey, necesito que me lo compres. Y ya que me lo compres, chance... Chance, empiezo a pensar que en realidad mi pastel no está tan mal, pero necesito esa aprobación. Entonces, cómpramelo, güey, porfa. Necesito el dinero. Güey, si a mí alguien me dice eso, lo único que voy a sentir es lástima y cero ganas de comprar el pastel por toda la descripción que me dieron. O sea, qué puto asco, no me voy a meter eso al hocico. No voy a ingerir algo que la misma persona que lo está vendiendo dice que es una porquería. O sea, si ni a la misma persona que hizo el pastel le comienza su propio pastel, ¿por porque a mí me comenzaría? En cambio, si te digo, güey, acabas de un pastel que está que te cagas, te juro, sabe deli. Huele deli, todo el mundo me ha dicho que mis pasteles siempre me quedan increíbles. ¿Te gustaría probarlo? Seguro te encanta. Güey, obvio lo compras, ¿sabes? Te da curiosidad ver por qué todo el mundo dice que ese pastel es tan rico. Pero, ¿sabes qué? Si no lo compras, no pasa nada. Porque yo estoy viéndolo desde la mentalidad de que no eres el único posible comprador. Porque no estoy desesperada para que lo compres. Así que yo estoy con esta mentalidad de take it or leave it. Y esa es la mentalidad que tienes que tener. Tómalo o déjalo. Número dos. No te tomes las cosas personales. No te ilusionaron, cabrón. Tú te ilusionaste solito, solito. Porque de verdad, ya lo dije antes y lo repito... No hay por ciego que el que no quiera ver. Y si las señales de falta de interés, de constancia, de iniciativa, estaban ahí desde el principio y preferiste hacer como que no, porque pensaste que si las ignorabas iban a cambiar o a desaparecer, Brom, sorry, pero aquí la única persona que te está viendo la cara eres tú misma. Además, deja de victimizarte, neta, no es el puto fin del mundo. Te lo juro, güey, no te vas a morir. Y no es que esté minimizando tus sentimientos porque... A mí también me llegó a pasar antes. Como dije, es obvio que te va a doler, pero si quieres sufrir, eso ya es una decisión en la que tú mismo te estás metiendo y de ahí nadie te va a poder sacar si no quieres salir en primer lugar. La gente no te hace las cosas, la gente simplemente es así. Él no te mintió, él es una persona que miente. Ella no te lastimó, ella es una persona que lastima. Desapégate de la situación, no eres el centro del universo, perdón por decírtelo. Pero los demás no siempre hacen las cosas con el fin de joderte, a veces simplemente son así y ya. Y si vas fluyendo con las cosas que pasan en la vida y aprendes y creces, te conviertes en alguien mucho más fuerte, mucho más maduro, con una mentalidad mucho más inteligente y así te prometo que ya no te van a volver a ver la cara. Número 3. Ten una vida, por favor. No es tan complicado, ten un tiempo para ti. Sal con tus amigos, trabaja en proyectos que te emocionen, proponte metas que te llenen y cúmplelas. Haz ejercicio, practica un deporte, ten un pasatiempo, pero ocúpate en ti también, porque si solamente sales cuando la otra persona sale, si nada más te sientes bien cuando estás con la otra persona y si toda tu puta vida gira en torno al otro y tus sentimientos varían dependiendo únicamente a cómo te trata esta persona, créeme que en el momento en el que ya no esté contigo se te va a caer el puto mundo pedazo por pedazo. Una relación no se trata de dejar tu vida para estar con alguien más, se trata de compartirla. Número 4. Todo es temporal. Y duele decirlo, pero es que nada es para siempre. Nada dura toda la vida, todo se acaba. Lo peor que puedes hacer es estarte imaginando escenarios a futuro que sepa la chingada si van a pasar o no, porque tú mismo te decepcionas, tú mismo te lastimas. Y por más que suene cliché, lo único que tienes asegurado es el momento presente, el aquí y el ahora. Deja de hacerte ideas en la cabeza del futuro y disfruta lo que realmente tienes. No es un golpe de realidad, ¿eh? Simplemente es ver las cosas de manera objetiva. Y no vivir todo el día soñando en las putas nubes. Todo tiene su principio y su fin. Se tratan de distintas etapas en la vida. Y repito, si no estás dispuesto a dejar ir lo que ya no es para ti, te la vas a pasar muy mal. Y por último, punto número 5. Hechos, no palabras. Para darte cuenta de qué tan sincera es una persona, básate siempre en la congruencia que tenga entre lo que diga y lo que haga. Porque las palabras, como lo repito una vez más, se las lleva el viento. Y hoy en día no valen absolutamente nada si no hay una acción que respalda eso que te están diciendo. Así que por más bonitas que suenen las palabras que salen de su boca y por más creíbles que se escuchen sus promesas, Siempre, siempre fíjate en si realmente te lo demuestra con hechos, con acciones, con bases sólidas. Porque de nada te sirve que te digan que te aman y que eres lo más importante del mundo. Si te van a dejar de hablar por tres semanas después de habértelo dicho, ¿sabes? Y con esto, hermana, hermano, you're Gucci and ready to go. Y te aseguro que en la vida te vuelven a ver la cara. O sea, en resumen de todos los puntos... Todo se basa en aceptación propia y en no cegarte ante la realidad de las cosas, en ser objetivo, en ser realista y en disfrutar el momento presente. En darte cuenta que realmente las cosas no tienen tanta importancia como tú crees, que tú eres la persona que tiene el poder de darle esa importancia. Y ya, las cosas realmente pasan por algo, todo sirve de experiencia, todo sirve de aprendizaje, de conocimiento. Así que tampoco te tomes muy a pecho y te sientas muy pendeja o pendejo si te vieron la cara en algún punto de tu vida en el pasado, recientemente, si tienes miedo de que te la vuelvan a ver. No pasa nada, simplemente hay que estar preparados y darse cuenta de las cosas como son. No vivir cegados ante una fantasía y una realidad que tristemente nos hacemos en la cabeza muchas veces y que no tienen nada que ver con lo que sí está pasando. Pero bueno, ladies and gentlemen, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya encantado y, sobre todo, que hayan aprendido a desarrollar dominio emocional. Les deseo un inicio de semana poca madre. Yo soy Jessica Lourke y nos estamos viendo el próximo lunes en un nuevo capítulo de La Verdad Sin Focke. Bye!